0: どうもみなさん、こんにちは。文学ラジオ、空飛び猫たちです。この番組はいろんな人に読んでもらいたい、いろんな人と語りたい文学作品を紹介しようコンセプトに、文学と猫が好きな二人がゆるーくトークするラジオ番組です。お相手は私、小説が好きの会の第一と
1: 、羊をめぐるカフェの三重の二人でお送りします。文学のプロではない二人ですが、公共と京都をつないでお互いに好きな作品をそれぞれの視点で紹介していく番組です。番組概要欄に詳細情報を記載しているので、初めてお聞きになる方などそちらを見ていただけるとありがたいです
0: 。今回ですね、2020年初の紹介本になります。まずタイトルはですね。デカメロンプロジェクトという本でございます。こちらですね、こんなに熱い本があるのかと、<笑>あの、うん、っていうぐらいですね、もうめちゃくちゃいい本でございまして、え、これ、あれだよね、俺がやろうって言い出したよね、で合ってるよね。そう
1: です。ね、大地さんからです、うん、ね。だよ
0: ね。で、これ私もともと、あの、ちょっと友人から紹介されて、何それっていう感じで、あの、うんうん、飛びついた本でございます。うん、で、パンデミックをテーマにした本で、これから話していきますが、かなり贅沢な本なので、ぜひ、あの、知らなかった人はもう,うん、うん、今日興奮するんじゃないかなと<笑>あの思っております
1: 。では、えー、今回紹介するのが、デカメロンプロジェクトパンデミックから生まれた29の物語になります。ニューヨークタイムズマガジン編で、マーガレット・アトウッドほかが著者で、藤井ひかさんほかが訳されています。川で処方審社より2021年11月に発行されています。
0: じゃあ、私の方からちょっとあらすじをご説明したいと思います。コロナ禍の世界で何が起きていたのか。アトウッド、ケレット、イーユン・リー、チャールズ・ユーなど、そうそうたる作家の声が国境や人種を超えて響き合う空前絶後のアンソロジー。困難な時代に物語を読むことは、その時代を理解するための、さらにはその時代を耐え抜くための営みなのだ。リブガルチェン、はじめに、命を救う者形、より、アパートの扉にスプレーでキルされていく、V の文字、悲しい記憶を洗い流すエステ、宇宙から派遣された謎のタコ型エリア、女子刑務所からの脱獄、遅れていく時の流れ、ロックダウン解除後の世界、カレン・ラッセル、藤井光役、レイチェル・クシュナー、柴田元幸役、チャールズ・ユー、炎上等役、マーガレット・アトウッド、コーノス・ユキコ役、ウゾディ、ウゾディマン・エウェアレア、ちょっとこれ言いにくいですね、えー、久保田望役、など、フェスとかで紡がれた名作、デカメロンに習い、様々な言語、人種、ジャンルからなる世界の作家が書き下ろした、コロナ禍の今を生きるための物語になっております。ちょっと、あの、ざっとあらすじを読み上げさせていただいたんですが、要はこれですね、コロナになって作家たちが書いた短い作品が29収められているというアンソロジーになっております。で、えー、これ、アメリカで2020年7月に発表されました。で2020年11月には書籍化されており、なので、割とその、ほんとコロナの直後ですね、のことが、時期に、うんえー、作家たちが書いた作品たちとなっております。の先の見えないコロナ禍っていうのが、あの、ちょっと、絵の時の感情みたいのがですね、描かれているのかなと思っております
1: 。イタリアの、もう、作家、もう、ね、何世紀昔のも、序盤にボッカッチョが書いた、デカメロンに着想を得ている、えーまあ、プロジェクトになりまして、まあ、デカメロンは1348年に大流行したベストから逃れるためにフィレンツェ郊外に引きこもった男3人女7人の10人が退屈しのぎの話をするという、えー、そういう趣向なんですけども、まあ、10人が10話ずつ語り全100話からなる、まあ、それが14世紀に書かれたと。いま,すまあ、その、現代版デカメロンというか、まあ、コロナ版デカメロンというのがこのプロジェクトですね
2: 。うん。ま、うん、あ,あ、そうで
0: すね。デカメロンは一人の作家が書いてっていうわけだけど、今回はいろんな作家をこう集めたっていう作品になってますね。うん。デカメロンね、すげえ読みたいと思った。けど。うん、確かに。あのー、面白そう。えっと700、700、百後半ぐらいありますね。あのページが。あ
2: 、そんなあるんだ<笑>ったんですね
0: 。ちょっと調べたら、おぉとっでもまあ、いつか読めたらいいなと思いましたね。じゃあ、そんなデカメロンプロジェクトなんですけど、これからちょっとですね、具体的にいろいろ紹介していきたいと思います。まず、お伝えしたいのが、この本のですね、魅力でございますね。で、えっ、ー、と、大きく、あの、ま、まず二つあると思っていて、一つは、これがやっぱりコロナ禍の物語であるということ。あの、ロックダウン中に書かれている作品が多く、えっ、ー、とですね、この先の見えない、なんていうか、この暗さのような、どうしようもない感じっていうのが、もう、この短編のどれからもですね、結構ひしひしと伝わってきます。で、その部分が、本当味わえるのが本当に面白くて、個人的には本当最初に、緊急事態宣言に入った、2020年の5月ぐらい、4、5, 5月ぐらいのことを、ちょっと思い出しましたね
1: 。ま<笑>あ、それは確かに、同じくですね。うん、やっぱりね、これあの発売されたのが2020年なんで発表されたのが、まうん、うん、あそこはすごく思い出しましたね。うん、
0: やっぱりこうもう我々もあの時から1年以上経っちゃってると思うので、なんかその時の感覚って忘れてしまっていたりとか慣れてしまったりすると思うんですけれども、やっぱこうこの時に書かれたこういう文学作品っていうのを読むと、なんかすごく気持ちがこうあのあの時はそうかこういう不安を感じていたなみたいなのが蘇ってくるんで、やっぱ文学ってうこういうところうん、うん。あの力があるんだなっていうのも、ちょっと改めて感じた。うん、うん、作品でもありますね。結
1: 構、このね、デカメロンプロジェクトの作品の。ついてはなんか、役者と書きで藤井尚さんもいろいろ述べてるんですけども、まあその中で一つ、すごく言い表しているなと思った一文があって、それがあの本書に収められている作品の多くには、あっという間に一変してしまった日常をどう生きるべきかという問いが共有されている、家族や恋人たちの関係にいきなり入り込んできた、手だたりや喪失を前にした戸惑いという主題、死の気配とともに生きる日常の重苦しさや、それが現実と現実その境すすら曖昧にするといった描写はロックダウンや外出自粛を経験した読者たちの抱えた感覚を鋭く言語化するものであるだろう。大地さんが言っていたみたいに、ちょっと忘れていたとか、うん、慣れたとか、そういうところからすごく目が覚めるような
2: 、うん、そこはす
1: ごく魅力
0: だなと思いましたね,ね、うん。コロナが出始めた頃、俺確実に自分の指令何人か死ぬんじゃねえかなって、本当に。でも私の周りにはコロナで亡くなった方っていうのはいなかったので、なんですけど、だいぶ不安でしたね。あの時自分も死ぬかもしれないしなみたいなそういうことあるのかなみたいなちょっと結構感じてました
1: なんかその時の気持ちもなんとなく生みし。えりしてやっぱり不安とかもありましたしでもう一
0: 点がですねそろそろたる作家が寄稿しているので二十九人の作家に加えてですねそれを役してる方々も素晴らしくて。うんうん、藤井光さん一人で役してるわけじゃないので、うんうん、もうみ、あの、うん、えっと、ま、大体その
2: 。もう何
1: 人いるんだろう。結構その、アメリカの作家だけではなくて、うんうん。え、もう本当に、ね、え、なんかヨーロッパとか、あの、南米とか、あの、アフリカとかですね。もう本当に、うん、もう書き手の幅もすごい広いので。ね。二
0: 十、二三人ぐらいいそうですね。うん。まあ、まあ、うん、あの、かなりの人がこう、関わって、あの、発刊されている小説なので、うん、えっと、作家に関して言うと、なんか、今まで読んだことあるすごい好きな作家もいれば、うん、もういつか読もうと思っていた作家も私多くて、うん、で、ああ、そうですね。うん、これで初めて読めたっていうところもあるんですけど、何を読りも興奮するのはまだ日本で翻訳がほとんどされていない作家もう、未役の作家の方も今回、初めて翻訳されてない。というパターンもあると思うので、うん、なかなかこれはすごい本でしたねあのうん,、うん、なんかこの人の本もっと読みたいって思ってしまう
2: 作家が多くて
0: 興奮してしまいますね
1: もう自分の
0: また積んどくが増えてきますよこれ<笑>あのもう読みたいって思う本がどんどん増えてしまううん<笑><笑>いやいや
2: 確かに確かにやっ
0: ぱ翻訳家の方もねあのやっぱすごかったんでこんな読み応えのある本ってなかなかないんじゃないかなと思ってます、うん具体的にちょっと本の内容に入っていきたいんですが、えっと、この本ですね、まず作品が29入ってるんですが、その前に序文が入ってます。で、ケイトリン・ローパーという方による序文が入ってるんですけど、まあ、これニューヨーク・タイムズ・マガジンの方だと思うんですが、この本が始まった経緯なんかが書かれています。で、結構このですね、文学が持つ可能性とか、まあ、希望なんかが、結構力強くって、あの、書かれているので、まずこの序文読むだけでもですね、すごい面白くて。で、私印象的だったのはもう、あの、こういうことをちょっとやってみたいみたいな話をしたら、あの、数々の作家から、私だったらこういう話を書くみたいなのが、次々来て、すぐ、すぐ,すぐ決まっていったんだなっていうのが、ちょっとこの序文から感じるので、この小説家たちの意識の高さみたいなのがすごく感じられて、ちょっとなんか私はそれでもちょっと感動した、うんうん、<笑>あの序文からちょっと感動するっていう
1: 序文だったんですごく良かったですね。本当なんか世界中の作家がね、ほんと一丸になってるような。うん、なんかね,ね。僕が印象を残ったのは、ね、この序文のちょっと最後の方で書かれている一文で、あの、最良の文学作品とは読み手を遠くに連れていくだけでなく、自分たちがどこにいるのかをはっきりと理解させてくれるものなのだと改めて実感させられたというね言葉でなんかその、よく、なんか文学作品って遠くに連れて行ってくれるとかですね、そういうのを言ってますけど、そう、それだけではないっていうのは感じさせてくれる、まあ、そういう小説です。短編集でしたし、うん、それがね、序文に書かれていて、うん、なんかまさにその通りだなと思いましたね
0: 。その後続く理由がガルチェンの初めにという。もうあまあ、このデカベのプロジェクトのことをちょっとこう、えー、最初のまあ、序文とは違う形で触れてるんですけど、こ後こね。本当に面白くて。なんか重要ページの最後に、コーナーな時代に物語を読むことは、その時代を理解するために、さらにはその時代を耐え抜くための痛みなのだと、あって、これは非常にすごくいい言葉で。これ。うんうん、で、私、うん、この最後の締めの言葉もすごく好きで、うん、めめともに死ぬ身であるることを忘れうはそれは忘れがちな平和の時代の必須のメッセージである。で、このやっぱコロナ禍においてっていうことだと思うんですけど、<笑>メメントウィーウェで生きなければならないことを忘れるな。というのが、このデカメロンのメッセージなのだって書いてあって。うん。うん。このやっぱり、脅かされてない時には死ぬことを忘れないでくれっていうことがメッセージになるけれども、この命が脅かされるような、このコロナ禍では生き抜くことを忘れるなっていうメッセージが必要になるっていうのがね、結構ちょっと感動しましたね<笑>。<笑><笑>そうですね。序、う、文、んうん、とはじめにはすでにいいっていう。う
1: ん、そうで<笑>なんか名言が詰まってましたよ。
0: 気になる方は、まずここからちょっと読んでみて、読むか読まないか、買うか買わないか決めてもいいかなと思います。うん。じゃあ、ちょっと行きましょうか、うん、作品に。うん、でも、これ20、そう,ですね、うん。うん、9個あるんで、もう一番良かったやつを、もう最
1: 初に出しちゃいますか。そうですね。うん、ちょっと一番早速発表しましょうか
0: 。皆、うんうん、さん一番良かったのどうぞるですか
1: 僕はですね、あの、ロサンゼルス川ズレズレ話。うんこれは、コルム・トビーンというアイルランドの作家が描いた作品なんですけども、これすごい良かったですね。主人公が結構その社会適合できない部類の人間で、そもそもそのコロナ前からですね、あの、おそらく生きていくのとかはなかなかちょっと苦労しそうなタイプだったと思うんですけども、じゃあその主人公がちょっとコロナ禍になってどうなったかっていうと、なんかあの、そのネットであるその作家をフォローするるようになってですね。うん、まその小,小説家なんですけどでその小説家が同性愛者で結構その。その同性愛者のそのパートナーとすごい楽しくやってますよっていう投稿をしていて、そのフォローしてるその作家のその投稿を見てあの元気になるというか励まされるというですね。まあ、で、その主人公が、パートナーもいるんですけども、なんだかんだフォローしてる作家には、なんか追いかけて励まされて、で、まあこのコロナ禍なんですけど、なんだかんだその殺走と生きていくというんですかね。うん、すごくその、なんて言うんですかね。だからコロナ前から結構、ね、大変だったはずじゃないかって思いつつ、いやでも、ね、コロナ禍になってもこうやってさっそうと生きていってるんだっていうのをね、なんか、この、本当短い話で、もう数ページで,で完結するんですけど、うん、それが書かれていてですね、で、しかもすごい、あの、面白く、なんかユーモラスに書いていて、めっちゃすごいなと思っても、うん、これはねそ、なんか面白かったんですけど、なんか、なんかすごい感動しましたね。うん
0: これでもね、あの、すごくなんていうか、変なリアリティがすごい強くて、うん、私読んでて、なんだっけな、最初ね、あの、同性愛って書かれてなかったから、主人公が女性で
2: だ、うん、男性と同性してんのかな、みたいな、
0: あの、うんうん、印象でちょっと、ちょっと最初に詰進めてて、で、あの、うん、その、彼氏さんなのかなまあ、その、パートナーの嫌なとこ書いてるじゃないですか。こう、嫌なとこっていうか、趣味の悪さみたいな。あ、そうです映画とか音楽とか。うんうんうんちょっと面白くないなんか、いいスピーカーに買えたら、だっけ、ね、あ、そうだ。いいスピーカーに買い替えたら、<笑>あの、そのパートナーが聴いている音楽の嫌なところが際立ってしまったみたいな、なんか
1: よりか<笑>ちょっと。<笑>そうそう、うん、なんか趣味がね、もう真逆なんですよね、うん、パートナーと。
0: で、なんか面白いよね。この中で、なんか、強制的にこう一緒になる時間が増えて、みたいな感じもあるんだろうな、みたいな。うん
1: 、あ、そうですね
0: 。そういう背景も見えて面白かったですね。うん
1: 、そうですね。うんか。なんか、今回読んだ中では、この、コルムトビーンの小説ですね。うん、なんか何冊か翻訳もされているんで、うんうん、ちょっとね、なんか読みたくなりましたね。うんうん
0: 正直ちょっと意外でした。もうちょっと、なんか、深刻なやつ選ぶかな
2: と思ってました。ああ。みえさんは
0: 。<笑>うん。まあ、こ割とこう、この29の中で割となんていうかね、深刻さもありつつ、でも、切羽詰まった、こう、期間みたいなのもちょっと薄くて、うん、ちょうどいい作品だったなとは。うん。あ、そうそう、
1: そうなんですよ。うん。うん、いや、でもそれをね、あの、なんかちょっと考えてみると、ね、コロナになってすぐのタイミングで。うん、ああ、そっか。そうだね、確かに。なんか、さらっとした感じというか、うん、しかも、その、主人公の立場を考えると、そういう人がさらっと書いて、ね、なんか、本当に、ね、人生をさっそうと生きようとしてるっていう、姿を書いてて。なるほど、確かに。か逆になんか一番ちょっと勇気もらえた気がしますね、うん、この作家。そう
0: か、そういう意味では確かにそうですね。一応、設定はあれですもんね、3月11日で、もう、ロックダウン開始した直後からの話ですもんね
2: 、この。うん、ね、うん。そうですね。うん、うん。この
0: コルムトビーンはちょっと今年何か紹介しましょう。う<ん S 1> 私もすごい読みたい。<笑>うん、そうですね。うん
1: 、なんか身長クレストとかからね、いろいろ出てたりするんで、ちょっと、うんうん、紹介したいですね。第一、うん、さんは、ねうん、ナンバーワンだったん。ナンバーワンですか、ね、結構最後の方の作品なんですけ
0: ど、えっと、バルセロナオープンシティっていう作品で、ジョン・レイさんって方が。れた<笑><笑>です、ね、でも、<笑>あの、テーマと構成がもうすっごく面白くて、<笑>あの、主人公はまあ、あの、コロナになってしまって、外出ができなくなってしまい、あの、仕事ができなくなっちゃって、結局その、このアパートの家賃どうするみたいな、なんか、あの、問題に、<笑>あの、悩まされている男で、で、彼がね、こう、2匹犬を飼ってるんですよ。で、なぜかロックダウン中でも犬散歩だけは、これ、えっと、ペインなのかなバルなのか<笑>ああスペインだよね。は、なんか許されてる
1: 。あなんか、その辺、あの、他は結構厳しく。俺が、うん。そうそうそうでも、実際ニュースってか、リアルでそうでした、ね、あ
0: 、そうだったんだう。そ,そうそうそう。うんそう、なんか犬の散歩だけね、こう、外出がこう、緩く許されるっていう状況なので、うん、彼は外出したい人に犬を貸すっていうビジネスを始めようっていうことを思いつくんですよ。うんうん、で、えっと、あの、それにあたっては、あの、や、そういうことやろうと思うみたいなことをこう、周りにバーって言い出したら、結構反応があって、需要がありそうだと。うん、だから、人をちゃんと選ばなきゃいけないんだよ。あの、ちゃんと犬が好きな人とか、うん、あのい、いくつかルールを決めて、あの、何回以上やりとりしてからとか
2: 、決めて
0: 、うん、人を選んで、このビジネスを始めるんですけど、うん、その時に、なんかね、ちょっとね、綺麗な女性が急に現れるんですよね。そう,いうことで
2: すね、うん。
0: で、この主人公は、あの、それまで決めてたルールが、いくつかあって、それをずっと守って、こう、犬を貸して散歩させるって人を選んできたのに、この人だけは、その、あ、でも、なんかなんかちょっとあっちが結構、なんていうか、上手というか、自分、なんかこう、主人公が流すと、その綺麗な女性の方が、なんていうかな、強く見えちゃって、従ってしまうっていうか、そんな感じになってしまって、自分が決めたルールを守らず、貸し出しすることを決め、貸し出し、みたいな。で、結果ちょっとこのこと関係ができてきちゃって、みたいな。話になっていくんですけど、で、ロックダウン中、こう、一緒に住むようになり、このビジネスを一緒にやるっていう<笑>、あの、パートになるんだけど、<笑>でも、詳しい出場知らないんですよね。で、話は進んでいって、ロックダウンが解除されたら、その子も去っていってしまったというのが結構筋で、です。で、これね、あの、もうね、最後のね、2ページのところでね、もう、だいぶこの小説に持ってかれたんですけど、この話、うんうん、一人称だったんだっていうのがね、ちょっと、あの、わかる瞬間が来るんですよ。<笑>で、あーってなって、ちょっとそういう仕掛けとかもあって。で、最後、この犬を貸した男は、もう一回ロックダウンしないかな、とか<笑><笑>。<笑>うん、あれとかも、すごい面白くて
1: うん、うん。笑える作品でしたよね、これは
0: 、うん。笑えるけど、この笑いがなんていうか、単純な、あの、うん、えっと、面白いじゃなくて、結構皮肉がこもってる。うんうん、あ、そうそうね。うん、やつで、
1: うん。結構ね、切ないところもあるし。うんうん
0: あえー、っとね、うん、まあ、ミエさんと一緒で重さがあんまりなかった気もするんだけど、でもなんかすごいこのコロナの中のこの、なんか、なんだろうな、出会いと別れみたいなのがちょっと描かれていて、すごい面白かっ
2: た。僕はね、なんか
1: 結構面白いポイントいっぱいあったんですけど、やっぱりこの最初の方でこの男がね、犬の散歩をうん、うん、のビジネス、もういろんな人から問い合わせというか、ああ犬からしてほしいって感じですけど、だから結構しょうもない理由ばっかりでみんな。うん。なんか、それで夫がなかなか犬を貸さないんですよね。うん。なんかまあまあ、まあの、貸したりはするんですけど、渋々やっぱお金稼がないといけない。うん、でもなんか、えー、あの、犬の散歩を、えー、なんか連れて行った、こお坊さんとかかななんかい、い、嫌というか、ね。貸したくないのにとか、いろんな気持ちがあると思うンで、そういうのとか面白かったですね。面白い
0: ですよね。あのあ、あいつまた明日も来るのかな、みたいな、なんか<笑>。あ<笑>いつ明日も、明日また帰りに来るのかな、とか思ったりして、ちょっと、なんかね、暗い気持ちになったりする、あの、<笑>ところがね、結構面白いですよね。うん、なんで、ちょっと私はこの、ジョン・レイさんをちょっと押したいな、と思ったんですけど、残念ながら、このジョン・レイさんですね、うん、日本で読める本が一冊もないっていう<笑>。<笑>あ、そうか確か。翻訳はされてなさそうですね。まだ若い人みたいですね
1: 。うん。あ、でも、71年生まれか。うん
0: 。でも、2001年デビューしてるから、30の時。三十の時にデビューして
2: 。うんなる
0: ほど。2005年の時に最高の若手作家の一人と評価されたって、こう、作者紹介にありますね。で、うんうんうん。全然翻訳されてな
1: いっぽいっす。うん。そうですよね。うんうん。ちょっと読みたい。うん。確かに、なんか、すごい、なんか、ストーリーテイラーな、感じ、うん、気がする
2: 、うん。すごい期
0: 待してしまう。<笑>じゃあ、ちょっと、お互いの一番いったんで。うん、うんあ。あれですが
2: 。えー、そう。うん。
0: こ,こからちょっと、あれですかね。気になった作品を。ここうあった
1: 。うん、うん。そうですね。他の作品に触れていこうと思います。うん、で、まず、ちょっと最初に触れたいのが、収録作の中に、えっ、ー、と、大きな赤いスーツケースを持った女の子という、あの、レイチェル・クシュナーという人の作品があって、で、実は、これは、あの、去年、あの、ラジオでも紹介してまして、あの、モンキーですね。あの、モンキーのここにいいものがあるという、それを特集した時の、あの、収録作の一つだったので、実はね、あの、過去に紹介済みで、まあ、なんで、ちょっと今回、この作品の内容には割愛するんですけども、あの、やっぱりあったと思うと、このデカンメロンプロジェクトに一番ふさわしい作品だったな、と思って、なんかね、そう、で、モンキーをそれで見返したら、柴田元幸さんが、まあ、このデカメロンプロジェクトのことを思いっきり言及していて、結構ね、そことか面白かったんですね。
2: ああ、そうなそう、うん、
1: 去年モンキー読んでるときは、そうそう、全然ね、うん、デカメロンプロジェクトって、柴田さんがちょっと触れてはいたんですが全然そこに気づかなくて、ね、今こうやって、昔と柴田さんが、まあ、コロナ禍で出てきた作家の文章の大半が日記的だというのをちょっと言っていて、まあ、そう,うで、まあ、その中でこのデカミロンプロジェクトは、まあ、縛りがあるというか、ちゃんとその日記とかじゃなくて、小説を書きなさいという、なんかそういうので、しっかりと企画されたプロジェクトで、これは面白いというので、褒めていてですね
2: 。うん。なるほど。なんかね
1: 、そ、そんな辺、そうそう、読むとなんか、ちょっとお面白かったですね。この柴田さんの書いてるところが。
0: そうか、超、やっぱりそういうところもちゃんと研究されていたわけですね。全然気づ
1: けなかった。流してしまった。<笑>そういやというか、この、レイチェル・クシュンナーが、ね、この、多分、あの、うん、期間短かったと思うんですがデカメのプロジェクトで、ね、うんうん、小説を送ってくださいっていうのは。うんその中で、あの、大きな赤いスーツケースと持っと女の子を描いたんだっていうのがちょっと、すごいと思いましたね、うんで。そんな時間なかったと思うんですけど。面白
0: かったもんな
1: 。
0: うん、ウイルスが迫ってくる前の話だけどね。うん
1: 。そうそうそう。でいや、ほんと構成というか、よくできてて
0: 。うん、じゃあ次、私のちょっと気になった作品をちょっと紹介させてもらいたいんですけど、まず一つ目が、石という作品をちょっと話したいんですけど、まあ、そんな、あの内容か。と、これ、レイラ・スリマリさんってことが、方が書いた小説で、これ、小説家が遠くイベント中に石を投げつけられる話なんですよ。で、3人捕まらなかったんですけど、そのせいでですね、彼は一躍有名になり、時の人になります。で、結局その後警察は捜査するんですが、石を投げた犯人を捕まらず、で、その後ですね、その犯人が今度逆に SNS でヒーローに仕立て上げられていくようになって、逆に小説家の方がまた今度は攻撃対象になるっていう、ちょっと面白い話で、これ何が面白いかっていうと、あ、コロナっていうワードがほぼ出てないんですけど、あ、てか出てないか、出てないんですけど、コロナっては出てこないんですけど、このコロナ性っていうかコロナっぽいっていうところが、こう、この小説家は自分がこうなりたいって思ってないのに、まあ、なんか有名になっちゃったり、攻撃の対象になっちゃったりっていう、うんなんかこの自分の意志とは関係なく外部のなんかいろんなそのウイルスのせいで放納される私たちのように放納されてるなっていうところがすっごい面白くて結構私はこれだいぶ印象に残りま
2: したね
1: 。うんうん。いや、僕もこれはすごい良かったですね。うん、かね、うん、なんか、うん。かなりなんか意味深な作品だなと思いましたし、この小説家が、あのー、まあ、三文小説家であって、うん、なんかその中身のない恋愛小説を書いて、なんかそれでベストセラーになってるみたいなんですね。なんかそんな、<笑>えっと、感じの人で、<笑>あのー、から分断カラーとかはもうね、全然注目されていないし、でも本は売れるし、というような、なんかそういう設定とかがまた面白かったですね。モ
0: ロッコの作家みたいなんですけど、ちょっと他の作品もして読んでみたいなと
1: 思いました。うん、次が、ね、ちょっと二人、もう同時になっちゃうんですけども、一つがあの、ビクター・ラバルと、その禁止感。で、もう一つがティア・オブレヒトの、えー、モーニングサイト。うん、この二つですね。で二人とも僕はちょっと作品読んだことがあって、ビクター・ラバルがのブラック・トムのバラードという、うかなり暗い幻想小説ですね。あの、ラブクラフトの下敷きに書いたところを書いていて、えっと、ティア・オブレストがあのタイガーズ・ワイフという作品を書いていて、で、この人は確かのセルビアのちょっと旧ユーゴスラビアのあちらの方からの、えっと、移民の人で、なんかその二人のその昔読んだことのある小説の特徴というのが今回の短編にも出ていて、なんか、ビクター・ラバルは、ブラック・トムのバラードのような幻想性というところまではないんですけども、結構ラストは鳥肌もので、の面白かったですし、ティア・オブレヒトも、えっ、ー、と、まあ、そのストーリー自体、もう本当に面白いんですけども、うん、やっぱりどこか単純な面白さというのだけじゃなくて、なんかどこかそのか悲しみがあると言いますか、その自分のル,ルーツというかですね、なんかそういったところに、というのがですね、あの感じ取れる、そういう雰囲気を持ってる短編で、なんかどちらも良かったですね。うん、そうですね、面白かったですよね。うん。騎
0: 士官は私結構一番最初、あ、一番最初の話ですよね。うん、あ結構、なんか、割とコロナ、コロ、なんですか、本当コロナ間の生活みたいなものが描かれてて、すごい貼りやすかったし。テアブレ手あぶれ人のモーニングサイドは、うん、あの、コロナでね、こう人がこう、なんていうか、<笑>いなくなっちゃったところの話だったりするので、うん、ちょっとそれも面白くて。うんうんちょっと今回、あの、本編では紹介するのが、ちょっとさ、これで最後にしたいんですが、シバス19号系統、ウッドストック通りから、クリセ通りという作品で、カレン・ラッセルさんが書いてます。で、これ、私はこれが2番目に面白かったと思ってます
2: 。
0: これ、えっと、バスと救急車両が正面衝突しそうになる話で、この時、運転手、えっと、バス側の運転手のバラリーは、時が止まったような感覚を味わえます。コロナでもバスは走っていて、乗客も少なっているが、まあ、利用者はいます。でその中で、なんかこの、緊急事態の中でも、あのー、なんか、人々は、こう、歌って悪夢を分かち合うっていうようなことが描かれている作品だなと思っています。で、これ、その、バスと緊急車両が正面衝突になるときに、時間が止まるんですよね。<笑>で
2: 、そうそう。あの
0: ー、バスの中の乗客とかが、なんか、止まった時間の中で自由に動けて、でも、なんで時間動かないんだみたいになって。あまあ、なんとかしようとするんですけど。その、証明しようとする人を、こう、なんとか回避しようとした後に、あれ時間動かないみたいになって、その時間を動かすために、歌を歌ってみたりとかして、こう、みんなが一概になって、なんか何かすれば動くんじゃないかとか、いろいろ試行錯誤していく話なんですけど、これなんかその、コロナ禍で、なんかこう、なのに、そういう、ちょっとコロナと関係なさそうな話なんだけど、でも、そのコロナのことも、なんていうか、あの、感情、っていう部分では結構キーになっていて、すごい面白い作品だなと思いましたね
2: 。うん,う,んうん、うん
1: 、そうですね。うん、いや、これ本当でも構成とかすごい面白いです。<笑>ね、あの、<笑>やっぱり最初にあの、意外と乗客のことも書いていて、うんうん、あ、そうそう,そうそうそう。うんうんうん、なんかその、そう、なんか乗客にもやっぱりいろんな人がいるんで、その話とかね、書いてて、なんかそれがね、後で、ね、なんかみんなで歌歌ったりするところとかね、意外とちょっと感動しましたね。なんか、やっぱりこの、まあ、バスの運転手もその乗客も、ね、まあ、コロナ禍でそういうバス乗ってるっていうところで、まあ、なかなかちょっと大変な人生を歩んでいる人たちが多いという、
2: なんかね、そうい
1: った人たちに起きる、ちょっと、もう時が止まるかのような出来事っていうので、いや、これはもう本当、まあ、単純に面白かったですし、やっぱ緊迫感とかもすごい感じれて、読み応えがありましたね。そうですね。いや、僕も確かにトップ3に入ってるかもしれないですね、これは。あ、そうなんだ。<笑><笑>そうですね。2番か3番には入ってそうな気がします。う
0: ん、これね、終わりもいい
1: んだよね、ほんとね。うん、あ、そうですね、うん
0: 。その、描写の仕方とかね、ちょっと言いすぎると、その、なんか、あれをうし、損なっちゃうかもしれないけど、なんかこれ、あの、コロナが終わった後っていうのをちょっとこう、連想させるような、ちょっと感じもあって、すごくいい作品だったなと。うんうん思いましたね。うん、じゃあ、そんなところで作品紹介は終わりにしまして、うん、えっと、あのー、本当、うん、有名なところで言うと、マーガレット・アトウッドさんが書いた、ちょっとっ、うん、SF っぽいおとき話、SF っぽいおとき話っていうか、まあ、ちょっとタコ・エイリアンが出てくる SF 話があるんですけど、とか、うんうん、イーユンリーさんの、えっと、木蓮の木の下にはとかあって、印象的な作品が本当に多かった。で、この後、ちょっと、他5作軽く紹介しようと思っているのと、あと、ちょっとね、ですね、えっ、ー、と、リンクするところで、私好きな画家で、大岩オスカールっていう、えっ、ー、と、日系ブラジル人の作家で、今、マンハッタンに住んでらっしゃる方がいるんですけど、その大岩オスカールさんも、このコロナ禍を、えっ、ー、と、ドローイングシリーズっていう絵で描いてます。で、これがちょっとウェブで無料で公開しているので、ちょっとこの作品とリンクするところがあるので、URL、概要欄に貼っとくのでぜひ見ていただければなと思います。というところに留めておいて、本編は追加で5作と、この大岩オスカルさんの作品について、サポーター特典の YouTube にさせていただこうと思っておりますので、えー、もし気になる方は、そちらもチェックしていただけるとありがたいです
1: 。では、えー、最後に、今回のデカメルンプロジェクトを元に、ちょっとテーマトークをしたいなと思ってまして、で、お題が、もしも自分たちにニューヨークタイムズマガジンから原稿依頼が来ていたらどんな話を書いていたか、うん、というですね、まあありえない話なんですけど、まあもしも〇〇だったらという、うん、愛知さんと考えてみたいなと思います。まあ、このプロジェクトが、えー、と2020年7月に確か発表されたので、まあ、実際原稿依頼っていつだろう、まあ2020年4月とか5月とか、まあそのあたりを仮定してですね、まあそういう前提で考えてみたいなと。思いまして、大地さんは、ね、どんなあしよ
0: うあそうですね。このデカメロプロジェクトに参加するってことですよね。そうそうそう。<笑>な
1: んか30人目と31人目、ね。<笑><笑>だ
0: としたら、そうだな。
1: でもまあ、このデカメロプロジェ
0: クトの提出に合わせると、ちょっとこう、暗い話を書きたいくなるんですけど、明るい話だと、うん、やっぱりこの2020年5月からに、みえさんとちょっと色々やり出して、ラジオを始めようとなったのは、これは明らかにコロナじゃなかったら、こう、うん、ならなかった流れだと思うので、このラジオの、なんだろうな、ラジオのことを書いた自伝的ノンフィクション作品みたいなのを書いてみたいですね。うん、結,結構明るく書きたい。
2: あ,あ,はい、<笑>
0: あ、なるど、なるいいコロナだけど、楽しいぜみたいな。<笑>
1: そうにそのオンラインでね、人と人とか繋がるっていう話とか、うん、そういうの面白いですよね。うん、あ
0: とはもう、思いっきり暗い話を書いてみたいですね。うん、やっぱすごい自分の中でも焦りっていうか、不安みたいなのがすごくコロナになった瞬間大きかったんで、そういうのが全部検出になるみたいな。なんか自分の周りでどんどん人が死んでいくとか、うん、あのそういうとだった時のことを仮定してみてどういう感情が生まれるだろうみたいなのはちょっと書いてみたいなって思いますね。うん、で,すねで、それが、うん、例えば自分の生活とか感情にどういう影響を及ぼすのか、で、どういう部分を及ぼさないのかみたいなのを考えてみて、ちょっと作ってみたいなと思うんですね。なんか、自分が知ってる人じゃなくて、結構遠い人が死んだとき、あの、知らない、うん、えっと友人じゃないけど知人が死んだときとか、うん、ちょっとまた距離があるときってどう思うんだろうとか、そういうのも考えてみながら、うん、その感情っていうのをちょっと、なんか深掘って書いてみたいなってちょっと思いました。うん。ああ、な
1: るほど。うん。そうですね。いや、そういうのは、すごく思います、ね。うん、うん。ちょっと暗い話になるかもしれないなと。<笑>うん。思って、だから、これはもう自分が抱えていたことでもあったんですけど、うん、なんかあの、3.11 の震災の時ですね。この時に、まあ仕事とか、ちょっと、ね、なんか、主に仕事なんですけど、その人生でちょっと疲れていてですね。なかなかその、ね、そういう状況で震災が起きて、僕はその時京都にいたんですけど、うん、現実に向き合おうとしなかった自分がいたんですね。うんでなんかそのモヤモヤっていうのが結構その後と残っていて、まあ、そういう中で、えっ、ー、と、今回、まあ、コロナ前で、その仕事であったり、趣味であったりで、まあその、忙しいんですけど、それなりに楽しい日々を過ごせるようになってきたというタイミングで、今度コロナに直面したと。
2: うんうん、そ
1: ういう話ですかね。そこに、まあ、現実にというか、ね、コロナに向き合うことができるのかどうなのか。
2: と。うん、
1: なんかそんな、やっぱそこで終わりそうな気が
2: するんですけど、<笑>なんかそんな話が、うんうん、そんな話
1: がね。ああ、なるほど。う
0: 浮かびましたね。そうですよね。我々は 3.11 っていうものも、から、うん、ま、いろんな流れもあってコロナっていうところに来てるから、この流れはちょっと確かに、あの、他の国ではない感じですよね。うん。
1: うんうんうん、今回、このテーマトークを考えてみて思ったのが、やっぱりちょっと日記的になってしまうなというのを思ったんです。自分のね、あの本当体験とかに結びつけて考えてしまうっていう。まあそれがもちろんいいことだと思うんですけども、そういう意味ではこの、それをね、自伝的要素のないフィクションに仕上げてしまう作家さんって、やっぱすごいなってちょっと思いましたね。うん
2: 、そうですね。うん
1: 、なんか自分というのを除外したら、なんか全然書けなさそうっていうのをすごく。思いました。うん、そういう意味でやっぱり一線の作家た
0: ちですね。<笑> 29名
2: 。
0: <笑><笑>最後、どんな人に読んでもらいたいか感想を言って終わりたいと思います。じゃあ私の方から。えっと、この本ですね、何度も伝えてますが、ほんとすごいやばいほど贅沢な読書体験でした。たくさんの作家と、たくさんの翻訳が出てくるっていう、もう海外文学好きには絶対たまらない一冊なので、ぜひこれパンデミックじゃない時もやってほしいですね。<笑><に><笑>で、必ず翻訳してほしいなって思います。冒頭に伝えた通り、結構コロナが始まった時の自分たちがどんな気持ちでいたかっていうのを思い出せる作品になっているので、そしてですね、すごく感じたのは、なかなか言語化が難しい部分ってコロナであったなと思うんですよ。コロナになって、あの、出てきた感情の中では、なかなか言語が難しい部分っていうのはあったんじゃないかなと思うんですけれども、それがこの物語の形になるっていうことで、すごく補ってくれる部分っていうのがあるんだなと改めて思いました。うんうんだからこそ、その、こういう作品を読むと、なんか先に進めるような気がしていて、やっぱり人類ってこうやってもしかして先に進んできたんじゃないかなとか、ちょっと思ってしまった作品でもあります。かなりおすすめなので、うん、あの、ぜひ皆さん読んでいただけたらなと思います
1: 。うんうん。僕は、まあ、このデカメラプロジェクトが2020年のコロナになって、比較的すぐ企画が始まって、すぐ出版されたっていうのを知って、すごい感覚深かったです。なんかあの、思ったのが、これは文学についてというところかもしれないんですけど、あの自分が知らないであったり、まあ、想像もし,しようもない物語があるからこそ、現実をあの生きていけるなとあの思いましたし、まあ、コロナになって2年近くなりますけど、もしかすると人によっては、こ、まあ、このデカメロンプロジェクトを読むことで、あの当時を思い出すなくて、まあ、そこが人によっては重く、感じるかもしれないなと思ったので、す、え、べ、ーまあ、ての人におすすめというわけではないんですけども、まあ、読めるタイミングであの読んでもらえたらなと思ったりもしています。個人的には、あの、コロナから2年ぐらい経った今のタイミングでこれを読んだっていうのはすごく良かったなと、ね。あとは、あの、最初の方でも紹介したのコルム・トビーンという作家がコロナになっても殺走と生きる物語っていうのを書いていて本当に良かったので、なんかその作家の想像力というか、なんか文章の力というか、そういうのを改めて感じることができて、なんか本当に、うん、いや、作家はすごいな、と思いましたう
0: んうん、うん。いや、あの、これをちょっと一冊目に紹介できて。良かったと思ってます。じゃあ、ちょっと次回告して終わりましょうか。うん、えっと、次回もですね、実はパンデミック文学をお届けします。えっ、ー、と、最後のライオニという、えー、韓国パンデミック SF 小説集をご紹介いたします。あ、文、文学という SF ですね。は<笑>いですね。はい。<笑>えっ、ーえー、と、楽しみにしていただければなと思います<笑>。番組の完成やリクエスト、またこのラジオを聞いて紹介された本を読みました。読み返しましたとございましたら、ハッシュタグ、ソラトミネコたちをつけて教えていただけると嬉しいです。えー、Twitter やインスタの D ー m や投稿などでお待ちしておりますメッセージフォームも番組情報欄に載せておりますのでそちらからいただいても大丈夫です積極的に拡散共有してあげると助かりますではまた来週
1: ありがとうございました